0: Моторадио представляет Двойная сплошная Программа о моторах и их владельцах Автомобильный клуб И снова всем здравствуйте С вами, как всегда, программа Двойная сплошная Рядом со мной Григорий Черняк Автомобилист, руководитель и пилот спортивной команды S3 Club
1: Всем привет С вами Павел Никулин Адепт безопасности дорожного движения Автоэксперт и мотоинструктор
0: Сегодня мы подготовили для вас, как всегда, две темы. В первую очередь поговорим с вами о тех работах, которые очень не любят брать на станциях сервисного обслуживания. Ну и продолжим темой безопасности, а именно о том, что нужно и что точно не нужно делать, если вы по ходу своего движения пропустили нужный поворот. Новости Автомота Мира
1: Новость предоставил портал российская газета.ру С какими неисправностями не хотят связываться в автосервисах? Итак, в автосервисах существует длинный перечень работ, которыми сервисменам заниматься невыгодно и неинтересно. Соответственно, при просьбе отремонтировать ту или иную деталь, владельцам по надуманным причинам дают отворот-поворот. И те вынуждены либо искать для ремонта сговорчивых гаражистов, либо решать проблему радикально – заменой целого узла, а то и автомобиля. Так с какими же видами ремонта не любят связываться на автосервисах? Не секрет, что работа служащих автосервисов в большинстве случаев оплачивается согласно норма часам. Итак, к примеру, на Хамере имеет сразу 11 точек для смазки, в том числе карданные валы, шаровые опоры и так далее. Все это нуждается в шприцевании, это раз в 20-30 тысяч километров точно не как в газовской волке. Поскольку эта работа в буквальном смысле грязная, а по нормам часам оценивается сравнительно невысоко, сотрудники сервисов находят массу причин, чтобы отказаться от шприцевания хамера, больших внедорожников Mitsubishi и многих других классических «рамников». Не меньше игнор со стороны ремонтников наблюдается, когда к ним приезжают владельцы автомобилей с проблемой с светодиодной оптикой. Вердикт бывает практически одним – под замену. Однако, как известно, новая деталь, особенно если автомобиль не дешевый, вылетает владельцам в копеечку Естественно, они пытаются упросить сервисменов вскрыть корпус оптики и перепаять полупроводники Но, разумеется, тщетно Кстати, порядок цен за новый сведенный неремонтируемый фонарь э, компактного Mercedes-Benz на официальном сервисе попросят порядка 20 тысяч рублей Неоригинальная деталь обойдется в 10 тысяч рублей, а ремонт у неофициалов в 5 тысяч рублей Еще один вид работ, который не в честь у официалов – замена привода ГРМ на старых премиальных автомобилях. Дело в том, что для установки, к примеру, новой цепи ГРМ на двигателях больших кроссоверов концерна Volkswagen ремонтникам приходится снимать массу узлов и деталей, в том числе и сам силовой агрегат. Ремонт, соответственно, непременно будет дорогим – в районе 150 тысяч рублей.
0: Это да, правда. И более того, но ну, надо действительно понимать, что причиной всего этого безобразия является массовость этого продукта, то есть автосервисов. Их становится все больше и больше, и спрос на эту услугу только растет. Конечно, когда у нас автопарк по стране в среднем 12-13-летний, то люди идут в частные сервисы. Это не представители дилеров официальных, хотя на самом деле у официальных дилеров ситуация не сильно лучше. Таких сервисов много, нужно много специалистов, так сказать, сервисменов И качество подготовки специалистов падает Соответственно, в основном они заточены на, на какую-то стандартную работу То есть, скажем, стандартное сервисное обслуживание Там замена масла, колодок, элементов подвески Что-то в целом вот такое, вот, при этом под массовый автомобиль Ну и в каких-то действительно нестандартных случаях, когда и не очень понятна, и не очень очевидна причина неисправности, когда нужно включать голову, думать, анализировать, многие пасуют и в лучшем случае просто отказываются от выполнения выполнения этой работы, а в худшем случае, что, к сожалению, бывает часто, начинают, так сказать, менять запчасти и узлы потоковым образом, да, сужая зону, зону ремонта, по сути, да, причем... Меняя те запчасти и агрегаты Которые не нужно было менять и абсолютно неважно Для сервисмена сколько это стоит При каждой операции он взимает деньги На мой взгляд это намного хуже Чем просто отказаться от работы Или как абсолютно правильно значит, Замечено в этой статье Когда приезжает автомобиль достаточно Сложный но не часто Встречаемый да типа вот Фаэтона допустим да И здесь однозначных решений Особенно на не самой распространенной Неисправности конечно у Сервисменов нет. И все мы со стороны потребителей ну не все, но большинство, наверное, в таких ситуациях оказывались, когда на сервисе висит ваш автомобиль и меняется агрегат за агрегатом, делается ремонт за ремонтом, но проблема не устранена. Это обидно, печально и грустно. И, конечно, хотелось бы призвать и руководство сервисных станций, и самих значит, механиков, диагностов к тому, чтобы, так сказать, потоково не приговаривать. Агрегаты, разбираться И если ну Не чувствуют в себе силы сервисмены С этой задачей справиться То, соответственно, ну, наверное, просто отказывать Это, это по крайней мере, честно Двойная сплошная Ну и, конечно, третий вариант Самый, на мой взгляд, неприемлемый По которому могут пойти Сервисы по обслуживанию автомобилей Очень часто такое встречается с электрикой это когда неисправность не выявлена, непонятно, что случилось, и просто-напросто начинают делать параллельную схему, собирать на коленке, что называется, да, колхозить. Вот это, наверное, самое неправильное, потому что, особенно если мы говорим про электрику, это чревато не только проявлением заново этой неисправности или худшей, но в том числе и ну, вплоть, до, вплоть до пожаров, до сгорания транспортного средства. Поэтому... Конечно, хотелось бы более серьезного отношения, более ответственного от э, сервисменов, от станции обслуживания. На самом деле, э, нужно сказать, что есть и те сервисы, и те специалисты, которые работают правильно, честно, аккуратно и подходят ответственно к своей работе. Но часто мы к ним не едем. Почему? Потому что дорого. И по сути рынок... э, на эту информацию считывает как, ну, то, что вот называют, да, проголосовали рублем, да, поэтому, когда у сервиса стоимость чуть выше, не бегите сразу, да, оттуда, посмотрите почему, может быть, там специалисты квалифицированные, может быть, условия гарантии лучше, там, что-то еще, разберитесь, будьте ответственными и вы, как потребитель, не нужно ехать в первый попавшийся бокс с заветными тремя буквами над воротами бокса СТО, поэтому аккуратнее, умнее подходите в том числе и к обслуживанию вашего автомобиля.
1: Автоновости. Портал российская ру дает еще несколько примеров, как... И с чем не любит сталкиваться Сервисмены, как их называют Но на мой взгляд, естественно Есть понимание того, что э, Мало кто хочет браться за работу Которая будет грязная или сложная И за это получит копейки Естественно, проще поменять легкого, быстрого э, И за больший чек Чем возиться в чем-то Таком непонятно грязном Понять можно, но при этом работу никто не отменял И как и в любой работе Есть рутинная, муторная часть И есть более приятная, простая часть Как с этим бороться На самом деле здесь зависит от конкретного Автосервиса, где вы обслуживаете свой автомобиль Потому что даже если это знакомый автосервис То там проще Как-то будет вам договориться
0: Ну а мы с вами пойдем к следующей теме К теме безопасности дорожного движения И сегодня Новость нам подкинул уже позабытый Но не менее любимый паблик Мною ВКонтакте Дорожный инспектор Итак, Безопасность на дорогах 1 мая Вышел пост Калининский район По предварительной информации 1 мая около 17.30 На проспекте непокоренных дом 13 Корпус 7 Столкновение двух автомобилей Volkswagen и VAS Прикладывается к посту видеозапись Давайте посмотрим что на ней происходит Шестиполосная проезжая часть По три полосы В каждую сторону, значит, в крайней левой, в третьей полосе двигается автомобиль, который проезжает уже практически съезд, видимо, на который ему надо было повернуть. То есть останавливается почти до нуля в крайней левой третьей полосе плотного потока шестиполосной дороги. После этого начинает перестраиваться почти под прямым углом Разумеется, во второй полосе сзади едущее транспортное средство Нагоняет нашего героя Происходит столкновение Насколько я понимаю, все живы, слава богу, все обошлось Однако это столкновение дает нам повод поговорить о часто встречаемой ситуации Когда водитель, почти проехав поворот, начинает через все полосы плотного движения Так и устремляться к своей цели Что думаешь, Гриш? о моторах и их владельцах.
1: Достаточно распространенное ДТП, когда э, участник дорожного движения решает в последний момент э, совершить перестроение. Скорее всего, в данной ситуации, вот на мой взгляд, это водитель, который спровоцировал данное происшествие, был новичком за рулем и начал действие, после чего понял, что что-то идет не так, и просто остановился. И сэр, соответственно, дальше был контакт уже. Очевидно, что как ответ на вопрос, чтобы такого не происходило, наверное, так не нужно делать. Это если говорить про виновника ДТП. Если смотреть про второго участника ДТП, мог ли он остановиться или как-то избежать столкновения, я думаю, что да, возможно, были варианты это сделать. Но, возможно, он был не очень, так скажем, в моменте происходящего. Хотя бывает разное, и здесь... Знаете, очень так много интересных случаев, когда водители пытаются увернуться от такого столкновения, не получаются у них контакта с непосредственным виновником, ну, реальным. Они уходят в правую полосу, при этом не посмотрев а, направо. И там случается у них ДТП, где уже они являются виновной стороной. К сожалению, такая двоякая ситуация. И, на мой взгляд, как говорилось в старом фильме «Стритрейсеры», дураки на дорогах нас погубят.
0: Да, 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 конечно, точно так делать не нужно. И здесь, ну, как бы, понятно, а, мотивация человека, который проехал поворот, ему нужно ехать дальше, где-то разворачиваться, там, может, пробка, еще чего-то. Но, друзья, ну, друзья, но ну, надо же думать, что когда вы пересекаете под прямым углом поток, который двигается на скорости 60-80 км мм в час, вероятность подобного события очень высока. Да ладно 60-80, мы все с вами автомобилисты. Ну почти все, я уверен даже на самом деле, что все были свидетелями, когда на скоростных автомагистралях, где поток идет 120-130, реально, люди позволяют себе такое. И это очень частая действительно авария. То, что ты сказал, Гриша, на тему автомобиля, который совершил наезд сзади, то есть который не успел оттормозиться. Самое лучшее, что он мог сделать. Потому что действительно часто люди начинают уходить вправо, собирают огромное количество автомобилей. Там же еще и съезд. Соответственно, некоторые автомобили могут угодить в отбойник и так далее. Последствия могут быть неожиданными и самыми печальными. И очень хотелось бы, чтобы водитель, принимающий решение таки любой ценой попасть в свой поворот, об этом подумал. Правило простое. Проехал поворот – проезжай. Едь дальше. Самая главная задача водителя, двигающегося в потоке, быть таким же, как поток. Не отличаться сильно от него. А когда ты на скорости 5, 7, 10 км в час пересекаешь почти под 90 градусов поток, который двигается 60, ну, это безумие. Поэтому, друзья, призываю вас думать о последствиях и выбирать действия, исходя из возможных рисков. То, что продемонстрировал нам водитель на этом видео, невероятный риск. Который закончился, к сожалению, плачевно. Могло быть и еще хуже. Поэтому будьте аккуратны. Ну а у нас как будто бы действительно все. С вами был, как всегда, Григорий Черняк. Рядом со мной сидит руководитель и пилот спортивной команды S3Club.
1: Павел Никулин. До новых встреч на моторадио. Война сплошная программа
0: о моторах и их владельцах.